0: Deal, Eine Gruppe, fünf Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei DEAL unter www.deal.com. career
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wenn der Headhunter anruft, ist unser heutiges Thema. Wir hatten schon mal in einer anderen Folge über das Thema Headhunting gesprochen, allerdings aus einer anderen Sicht, nämlich aus der Sicht, des Headhunters. Heute wollen wir mal aus der Sicht des Betroffenen, also desjenigen, der auf Jobsuche ist und angesprochen wird oder äh, ohne, dass er auf Jobsuche ist, angesprochen wird. Und dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, den wir auch schon beim ersten Teil dabei hatten, nämlich den Jochen Markgraf. Jochen Markgraf ist äh, Geschäftsführer bei Talentor Germany, bei der Kaiser-Stähler Recruiting-Beratung. Und er hat uns im ersten Teil erzählt, äh, wie das für einen Headhunter aussieht. Und äh, heute wird er mit uns darüber sprechen, wie es auf der anderen Seite des Schreibtisch aussieht. Hallo, Herr Markgraf. Hallo. Schönen guten
2: Morgen, hallo.
0: Ja, schön, dass wir wieder sprechen. Diesmal eine andere Perspektive. Ja, die erste Frage, äh, was sollte ich denn am besten tun, wenn mich ein Headhunter kontaktiert?
2: Ja, grundsätzlich äh, eine Offenheit zeigen. Das ist, denke ich, mal ganz entscheidend und äh, durchaus über die Vakanz informieren lassen. Ähm, Ansonsten weiß man ja nicht, was einem möglicherweise entgeht. Und äh, ich kenne es natürlich dann auch aus der beruflichen Praxis. Äh wir kommen ja meistens zu Unzeit, sprich wir rufen an <lacht> mit unseren initialen Telefonaten und Kandidaten sind meistens zwischen zwei Terminen oder gerade sogar in der Projektbesprechung und haben sich mal rausgestohlen. Insofern sollte man das Gespräch dann zu einer ungestörten Zeit am, idealerweise am Abend führen und einfach ohne Zeitdruck sich informieren und einfach mit dem Berater mal auszuhauschen.
1: Mhm. Das heißt also, Sie rufen durchaus auch an während der Bürozeiten des oder derjenigen? Das kommt vor. gehört mit dazu, das gehört kommt vor, dazu. absolut, ja. Okay, das heißt also, wenn man dann irgendwie in einem Büro mit mehreren Leuten sitzt, dann muss man aufpassen, was man sagt wahrscheinlich, ne?
2: Das sind wir gewohnt. Also wir stellen okay. keine Fragen, <lacht> indem ja. man quasi äh, offensichtlich sie so beantworten muss, mhm. äh, dass der geneigte Mithörer ja. im, im Großraumbüro Kenntnis davon hat, dass gerade ein Personalberater am ist.
1: Okay. okay.
0: Wie macht man das genau? Das würde mich aber nochmal interessieren. Das also, wird er uns
1: bestimmt nicht erzählen.
0: Ich kann ja, ja mal fragen.
2: Man, äh, man kann ja die Fragen so stellen, dass man mit einem Ja und Nein antwortet. Und Aha, okay. äh, das kann ja durchaus auch sein, dass es der Gasableser ist, der zu Hause vor der Tür steht ja, und man ihn mal zu einer anderen Zeit dann auch noch mal telefonieren muss. Ja, also,
0: also, geschlossene Fragen stellen statt offene. Ja. Okay.
1: Genau. Okay, konstruieren wir mal. Ich möchte gerne einen Job wechseln. Ich bin auf der Suche und ich will gerne auf mich aufmerksam machen. Es gibt ja auch den anderen Fall, dass Arbeitnehmer gerne gefunden werden wollen. Was muss ich denn da tun, damit so Leute wie Sie mich beachten oder mich vielleicht interessant finden könnten?
2: Ja, also ganz klar natürlich, dass die sozialen Medien und auch dann mal die Möglichkeit, in Jobportalen ein eigenes Profil Einzustellen. Wer das noch nicht hatte und sich mit einem Jobwechsel trägt, sollte da auf jeden Fall sichtbar sein. Und der nächste Schritt ist natürlich dann auch zu versuchen, das eigene Profil detailliert darzustellen, so dass man wirklich oder wir die Möglichkeit haben, sehr genau zu suchen, was dazu auch wiederum führt, dass äh, sich auch idealerweise die Qualität der Jobofferten, die man erhält, äh, und damit meine ich dann quasi auch die die Passung auf den Job, äh, deutlich erhöht. weil Ich höre sehr häufig von Kandidaten, äh, dass sie zu Funktionen angesprochen werden, die äh, augenscheinlich überhaupt nicht passen. Insofern ähm, ist es durchaus äh, auch an uns, genau zu selektieren. Aber je genauer wir natürlich auch eine Informations- zur Datenlage da noch haben, desto passgenauer kann man da auch noch mal suchen.
0: Mhm. Mhm, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Zing mein Profil auf ich suche stelle, also das mhm. aktiv angebe und bin aber jetzt aktuell noch in einem Beschäftigungsverhältnis, dann kann das ja auch zum aktuellen Arbeitgeber eine gewisse ähm, ja, Botschaft übermitteln, aber man bekommt vielleicht irgendwelche Rückfragen gestellt, das kann ja passieren. Das. Ähm, Durchaus was, möglich, ja. ja. Also, was empfehlen Sie da? Also, wenn jetzt jemand da eher vorsichtig ist, und ähm, mhm. also, wie gehen Sie da vor, wenn jemand vielleicht das gar nicht eingestellt hat? Also, sprechen Sie trotzdem denjenigen an? Oder mhm. ja, wie kann man da vorgehen?
2: Ja, also, sicherlich äh, sollte man eine Formulierung wie ich suche einen neuen Job äh, beim, mhm. <lacht> bei einer Anstellung äh, unter ich suche vielleicht nicht schreiben, es sei denn, man ist schon quasi sowieso, äh, sagen wir, in der Freistellung begriffen. Ähm, vielmehr kann man da äh, dann mit Umschreibung neue Herausforderungen, das lässt Raum für Spekulationen, ist aber für uns durchaus ein Indikator, dass da vielleicht ähm, eine gewisse Grundoffenheit vorhanden ist. Bei sozialen Netzwerken, Sie hatten Xing angesprochen, besteht natürlich auch eine Möglichkeit, äh, einen Informationsstatus äh, äh, einzustellen, äh, den nur den Recruitern vorbehalten ist zu mhm. sehen und ähm, somit mir eine klare Indikation haben, ist wirklich offen oder ist auf Jobsuche, ist offen, aber nicht aktiv auf Suche etc. bis hin zu nicht am Jobwechsel interessiert und diesen Indikator zugrunde legend haben wir schon mal eine ganz gute Basis zu sagen, ist da eine gewisse Grundoffenheit überhaupt da. Äh, mit uns in Kontakt zu treten.
1: Wir haben auch schon im ersten Teil über zwei Begriffe mal gesprochen. Das, das eine mal ging es um, um den Begriff Kandidat und beim anderen mal um den Begriff Bewerber. Könnten Sie mal den Unterschied erläutern? Was ist ein Kandidat und was ist ein Bewerber?
2: Also ein, ein, ein Bewerber ist derjenige, der sich aktiv auf eine Stelle bewirbt. Das heißt, er ist auch gezwungen, eine, eine aktive Rolle einzunehmen hinsichtlich sich Informationen zu holen, äh, um sich über das Unternehmen zu informieren, über das Umfeld etc. Ein Kandidat wird im Rahmen eines Rekrutierungsprozesses von einer Personalberatung angesprochen und zeigt durch seine Offenheit ja, ein erstes Interesse an einer beruflichen äh, Veränderung und natürlich auch an einer der vakanten Position. Er hat dann natürlich den klaren Vorteil, dass er durch die Personalberatung, sprich uns, mehr Details, Hintergrundinformationen zur Funktion, Unternehmen, Unternehmenskultur, den Social Benefits dann auch schon erhält. Und äh, natürlich äh, hat ein Kandidat dann auch den Vorteil, äh, dass eine Personalberatung ihn bei den weiteren Prozess mit dem potenziellen Arbeitgeber, sprich unserem Mandanten, dann auch di diesen Prozess steuert, die Koordination der Gesprächsrunden, sei es Präsenz oder auch Online-Gespräche übernimmt und auch wenn es zu persönlichen Vorstellungsgesprächen kommt, zumindest in unserem Fall, wir machen auch die Reiseorganisation für unsere Kandidaten. Mhm. Dennoch will ich auch ganz klar noch mal darauf hinweisen, ist es wichtig, dass der Kandidat sprich auch der aus einer Beratung heraus vorgeschlagen wird, bei den Direktgesprächen dann auch aktiv wird und sich entsprechend vorbereitet. Wir erleben es durchaus, dass Kandidaten sich dann in den ersten Runden beim potenziellen Arbeitgeber im wahrsten Sinne des Wortes zurücklehnen und gemeint werden, ja, ich höre mir das jetzt mal hier an und jetzt dreht man die Werbemaßnahmen dann auch ein. Also wenn man auch ein Grundinteresse signalisieren möchte, dann muss man auch eine als Kandidat dann auch zu einem späteren Zeitpunkt wirklich aktive Rolle da noch einnehmen und sich vorbereiten und äh, sicherlich auch die eine oder andere Frage nochmal mal zum äh, äh, Thema im Hinterkopf hat dann auch wirklich dann auch stellen.
1: Mhm. Das gilt Klar. aber auch in Zeiten, wo der Arbeitsmarkt so gut bestückt ist, dass äh, die Leute sich aussuchen können, wo sie hin wollen oder nicht. Ne? Da muss man nicht glauben, nur weil der Arbeitsmarkt jetzt eng ist, äh, dass man äh, sofort auch genommen wird. Oder?
2: Nee, sie müssen ja überzeugen, also genau. ob sei es Bewerber oder Kandidat. So oder so, ne? mhm. Schlussendlich müssen sie überzeugen und auch für sich werben. Vielleicht ist die Eintrittshürde für einen Kandidaten etwas leichter, weil er auch durch die Informationslage vorher besser abschätzen kann, wie ich eingangs jetzt schon sagte. Ja.
0: Ja, viele denken ja, wenn sie von einem Hatterhand -Hatter angeschrieben oder angerufen werden, das hat so ein bisschen was von Massenanschreiben, Massenkontaktaufnahme. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Also das wird ja schon sehr individuell ausgesucht und auch die Nachricht wird ja ähm, so geschrieben, dass sie auf den Kandidaten oder den Bewerber dann passt. Ähm, wie kann man da auch teilweise mit so einem Vorurteil aufräumen?
2: Ja, weil wir uns im Vorfeld wirklich Gedanken über das Anschreiben machen, ob die kann für den Empfänger, sprich den Kandidaten, den wir, wir im Auge haben, wirklich spannend sein kann mhm. und äh, die Funktion für ihn in irgendeiner Form einen logischen Schritt in seiner Karriere darstellen kann. Ähm, wir können... Klar, im ersten, im ersten Schritt nicht alle Aspekte wie persönliche Motivation, die private, familiäre äh, Situation dann erkennen. Äh, zum Beispiel auch die Offenheit für einen mit der Fun Funktion verbundenen Umzug. Ähm, das ist häufig äh, missverständlich äh, ja, ausgedrückt in sozialen Medien. Und da sagen wir, okay. Äh, wir versuchen es lieber, als uns auf diesen Informationsstand auch zu verlassen. Und schlussendlich kann das erst beim persönlichen Austausch und bei einer direkten Kommunikation herausgefunden werden. Hm. Und ähm, ja, manchmal äh, setzt dann solcher Austausch auch äh, einen Denkprozess in Gang, äh, der die eigene äh, aktuelle berufliche Situation hinterfragt. Und wie bereits ja an, eingangs gesagt, kann sich der direkte Kontakt möglicherweise dann auch äh, zu einem späteren, Zeitpunkt bei einem ähnlichen Projekt wirklich auszahlen und äh, ja, äh, auch wenn man vielleicht von einem anderen Berater da noch angefragt wird, weil man sich bislang noch nicht so intensiv mit dem Jobwechsel
0: beschäftigt hat. In eigener Sache, wir brauchen euch und zwar jetzt. Votet für uns beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen. Wir sind mit Technik aufs Ohr für den Publikumspreis nominiert. Abstimmen unter wwwdeutscher podcastpreisde slash podcast slash Technik aufs Ohr. Den Link findet ihr aber auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dickes Dankeschön.
1: Herr Markgraf, Sie sind ja schon einige Jahre in dieser Szene tätig, kommen aus, der, aus dem Personalwesen und so weiter und so fort. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der ganze Arbeitmarkt verändert in den letzten, ja, ich will nicht sagen Jahren, aber vielleicht auch in den letzten Monaten vor dem Hintergrund der Pandemie? Gibt es da eklatante Verschiebungen? Hat sich für Sie die Situation als derjenige, der im Headhunter-Bereich ist, tätig ist, irgendwie verschoben, verändert? Gibt es neue Prämissen oder andere Prämissen bei den Suchenden oder bei denen, die Sie gerne hätten für Ihre Klienten? Vielleicht können Sie uns so einen kleinen Situationsbericht uns mal geben.
2: <lacht> ja, da, da hat sich einiges verschoben. Grundsätzlich hat sich klar, das Thema Arbeits- oder Fachkräftemangel zieht sich ja immer wie, wie, wie so ein roter Faden über die letzten Jahre hinweg. Das ist ja sicherlich richtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Veränderung hinsichtlich eines Kandidatenmarktes. Wie Sie schon gesagt haben, können die Kandidaten wählen mhm. und sind vor dem Corona-Thema, was wir aktuell haben, noch deutlich risikoaverser geworden. Insofern besteht die Offenheit wirklich nur darin, wenn es derzeit wirklich eine absolute Verbesserung ihrer ihrer derzeitigen beruflichen Situation ist idealerweise unter Beibehaltung der Work-Life-Balance sprich mobiles Arbeiten idealerweise kein Umzug mit dabei und das ist wirklich eine Gemengelage wo es dann ja dann auch schwieriger ist bei einem Unternehmen die vielleicht derzeit jemanden haben, der im näheren Umfeld aus dem Homeoffice tätig oder aus dem mobilen Office dann auch tätig ist und dann aber für den Fall, dass Corona hoffentlich bald mal wieder ausgestanden ist, dann deutlich höheren äh, Präsenz dann auch wieder im Unternehmen zeigt. Wenn wir jetzt äh, über hunderte von Kilometern dann auch sprechen, wo dann jemand sagt, ich bin aber bereit, äh, für drei Tage ins Büro zu kommen und zwei Tage aus dem, aus dem mobilen Office zu arbeiten, ist das sicherlich ein, äh, eine Situation, wenn nach Corona wird das beibehalten. Und das muss halt auf der anderen Seite im Unternehmen dann auch bewusst sein, dass sich hier dann auch die Randbedingungen verschieben werden, dass äh, man wirklich äh, andere äh, Arbeitssituationen und Arbeits, Arbeitsprozesse in der, in der Kollaboration in Zukunft vorfinden wird, als wie sie vor der Corona-Situation gehabt haben.
1: Also ich erinnere mich immer so an, an die Zeit, wo ich dann auch mal auf dem Arbeitsmarkt mich umgeguckt habe, da kam immer die, ein Wort, was mir ständig ins Auge starrt, das Thema Flexibilität. Also, Flexibilität wirklich bis zum, hätte beinahe gesagt, bis zum Erbrechen. <lacht> Aber spielt das heute noch so eine große Rolle oder sind die Arbeitsbedingungen, die, ich sag mal, New Work-Situationen, die man in Unternehmen findet, sprechen die eigentlich dagegen, dass man immer nur flexibel sein muss, weil es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, von wo und wie man arbeitet? Und merkt man das auch bei den Kandidaten, die da, es hat da so ein Umdenken stattgefunden? Oder muss dieses Thema Flexibilität immer noch so eine große Rolle spielen?
2: Also wenn man Flexibilität hinsichtlich äh, der Mobilität Oder, anbelangt, mh, ist das, <lacht> ist das heißt Mobilität, ja, ja, richtig. Mobilität, genau. Ähm, ist das sicherlich ein Punkt, der, der derzeit im Wandel begriffen ist. Viele Unternehmen ähm, haben das auch erkannt, dass es wirklich funktioniert, dass die Leute vielleicht sogar effizienter arbeiten, ähm, weil sie einfach in der Lage sind, ihre, ihre, ihre private Situation mit der beruflichen besser zu, zu verbinden. Das heißt, äh, das Wort Flexibilität ist vielleicht als Anforderungsprofil mehr auf Unternehmensseite gewandelt, hier eine größere Flexibilität anbieten zu können, um damit auch eine größere Attraktivität am Arbeitsmarkt für potenzielle Bewerber oder Kandidaten dann auch auszustrahlen. Dennoch ist natürlich eine Person, wenn man sie als flexibel bezeichnet, denke ich mal nach wie vor wichtig, um sich einfach auf änderte Randbedingungen und die Schlagzeile von technologischen Veränderungen etc. deutlich offener und, und flexibler, das nutzt sich selbst das Wort, zu zeigen in Zukunft. Das ist nach wie vor vorhanden und nimmt natürlich aufgrund der Halbwertszeit von manchen Technologien deutlich, deutlich zu.
0: Ja, mich würde noch interessieren, was den Kandidaten... Am wichtigsten ist bei einer neuen Stelle oder bei einer Stellenanfrage, also was zieht da in Anführungszeichen gut? Also ist es jetzt wirklich die neue Herausforderung eines Projektes, mehr Verantwortung oder klassischerweise noch mehr Gehalt? Eine gute Work-Life-Balance, ist es alles zusammen, was ja auch teilweise wahrscheinlich schwierig ist anzubieten?
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber auch schwierig, weil es natürlich mhm. in jedem jedem individuell mhm. äh, anders äh, gelagert ist. Den einen äh, hat aufgrund äh, dass sein Vorgesetzten nur unwesentlich äh, älter sind, sieht er keine berufliche Perspektive, den nächsten Schritt in eine Leitungsfunktion zu bekommen. Weil er derzeit Stellvertreter, kommt aber an seinem Vorgesetzten nicht so bei. Für ihn wäre natürlich gerade das Thema zu sagen: Mensch, äh, ich würde jetzt gerne mal wirklich äh, die fachliche neben der fachlichen noch die disziplinarische Führung eines Teams äh, übernehmen sehr hoch eingewertet. Der andere sagt einfach, ich bin im kleineren Umfeld, mehr national, ich würde in Zukunft gerne mehr international arbeiten und einfach meine, meine, meine Erfahrungen, die ich im Studium als internationalen Ebene, interkulturellen Ebene gesammelt habe, einfach mich dort ich will sagen seitwärts zu bewegen, aber vielleicht in der Beibehaltung des bisherigen Tätigkeiten und Funktion deutlich internationaler zu arbeiten. Den anderen bewegt äh, durchaus auch, dass der Partner, die Partnerin äh, sich in eine geografische andere Region verändert hat und man einfach den gemeinsamen Lebensmittelpunkt ähm, beibehalten möchte, aber dennoch sich offen zeigt auch für den Umzug. Ähm, der vierte wiederum sagt auch, klar, ich komme hier einfach an, an finanzielle Grenzen in meinem Unternehmen, meiner Industrie. Ich sehe einfach bessere Chancen, auch den finanziellen Entwicklungsschritt in einem anderen in einem anderen technologischen oder industriellen Umfeld dann auch vollziehen, wo meine Erfahrung dennoch auch, wo ich sie mit, darum mit einbringen kann, auch dem zukünftigen Unternehmen Mehrwert stiften kann. Also es, wie gesagt, es ist eine, eine breite Palette individueller Motivationspunkte.
1: Ähm, Herr Mark, vielleicht haben Sie Lust, mit uns mal so ein kleines Szenario durchzuspielen. Jetzt hat es den Erstkontakt mit irgendjemandem äh, gegeben, der für Sie interessant ist. Sie haben miteinander telefoniert, es sind ein paar Informationen ausgetauscht worden, aber es gab noch kein persönliches, physisches Gespräch. Das wird aber sicherlich irgendwann ja dann mal stattfinden. Was erwartet den Kandidaten wenn er mit Ihnen das erste Mal zusammenkommt. Also ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich dann auch mal eingeladen worden bin in eine Personalberatung und da bin ich da reingekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Ein hochherrschaftliches Büro äh, in einem tollen Gebäude mit super Büromöbeln und alle nur im dunklen Anzug und Krawatte. Alle sahen irgendwie gleich aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen eingeschüchtert von dieser Situation, aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das immer so sein muss. Vielleicht ist es auch abhängig, wo man da gerade gelandet wird, bei welcher Unternehmensberatung. Aber wie ist es bei Ihnen?
2: Also bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke mal, wir haben einen sehr, sehr offenen, sehr, äh, ja, äh, sehr offen und sehr, sehr, sehr helle Räumlichkeiten, die auch in unsere Gesprächs- und Unternehmenskultur münden. Ich glaube nicht, dass unsere Kandidaten verschüchtert sind, dann auch wenn sie uns physisch in einem Raum oder in unseren, in unseren Räumlichkeiten dann auch erleben oder auch virtuell. Es gab ja früher immer noch das Thema, dass wir uns wir mal, auch in die Richtung des Kandidaten bewegt haben und somit auf unserer neutraler Ebene mhm getroffen haben, nur Hotellobbys, ist sicherlich ist so ein beliebter Platz, auch auf einem Restaurant, ja. wenn es auf eine Mittagszeit <lacht> fällt, also wir versuchen da schon eine, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, damit der Kandidat sich auch wirklich so geben kann, wie er ist, also und führen auch in der Form ein Gespräch auf Augenhöhe, also werden keine Stressinterviews in der Form irgendwie geführt, aber dennoch versuchen wir hier nochmal einen deutlich detaillierteren Einblick zu geben äh, zu unserem Mandanten zum Umfeld, äh, einfach nur ein paar Gesprächs, ja, Detailebene tiefer zu kommen und natürlich auf der anderen Seite dann auch einen hohen Fokus, den Kandidaten in den Mittelpunkt zu stellen, äh, ihn einfach mal persönlich mit einem 360-Grad-Blick kennenzulernen, äh, um danach auch eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Äh, hat sich das bestätigt von dem, was wir im Vorgespräch äh, eruiert haben? Ist der Kandidat weiterhin äh, interessiert, den nächsten Schritt zu gehen, können wir seinen Bericht dann auch äh, erstellen an den Unternehmen, ans Unternehmen und äh, unseren Klienten dann auch weitergeben ähm, und natürlich auch den stärker noch auf die Persönlichkeit des Kandidaten auch einzugehen.
0: Ja, also ich finde, das sind jetzt super Einblicke gewesen in die Bewerberkandidatensicht, was da auf einen zukommt, wie man sich verhalten kann. Ich denke, da kann man auch viele Tipps mitnehmen.
1: Genau, sehe ich genauso. Herr Markgraf, herzlichen Dank. Das war wirklich ein toller Einblick. Da ja, kann man Sehr immer noch was lernen. Und äh, schöne praktische Tipps fand ich wirklich gut. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Danke. Und äh, ja, wer noch mehr über das Thema wissen will, der guckt bitte gerne in unsere Shownotes zu diesen Teilen oder zu diesen beiden Teilen, die wir dazu jetzt veröffentlicht haben.
0: Ja, und wenn es noch Themenwünsche gibt, Anregungen oder sonstiges Feedback, dann schreibt uns doch gerne an podcast.vdi.de oder wenn es euch gefallen hat, noch besser, dann teilt uns gerne auf entsprechenden Plattformen.
1: Prima, dann sagen wir unserem Gast herzlichen Dank und zu euch Tschüss für dieses Mal und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Tschüss. So. Deal. Eine Gruppe, fünf Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei Deal unter www.deal.com.